بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى القدوس القدوس المنزح عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق القدوس الله جل شأنه ذكر القدوس في موضعين في كتابه العظيم بارتباط مع صفة أخرى واسم آخر من أسمائه الحسنى الملك الملك القدوس ولنا أن نتساءل في هذه الوقفة لماذا ذاك الربط بين الملك والقدوس؟ والإنسان حين ينظر فيما يحدث في هذا العالم أين محل إيمان الإنسان باسم الله القدوس في هذا العالم؟ بعض الخلق على سبيل المثال حين ينظر فيرى أن العالم محاط بعشرات قل مئات أو أكثر من المصائب والبلايا والمحن والشدائد والكروب التي تصيب الصغير والكبير القوي والضعيف الرجل والمرأة كل هؤلاء معرضون في هذا العالم لشتى المحن والمصائب من الكروب ومن الحروب ومن الزلازل ومن الظواهر الطبيعية والفيضانات وغير ذلك القائمة تطول من أعظم أشكال وانعكاسات إيمانك بأن الله هو القدوس أن تنزهه وأن تقدسه عن كل ما يمكن أن يشكل في خاطرك أو في ظنك أو في فكرك وعقلك اتهاما لرحمته جل شأنه فيما ترى من مصائب وكروب وحروب بعض الناس يقول إذا كان الله جل شأنه هو الرحمن وهو كذلك هو الرحمن الرحيم ومن هو أرحم بعباده منه سبحانه إذا كانت كل هذه الرحمة فأين وما هو وجه الرحمة فيما يحدث للناس من مصائب في الدنيا وهو القادر على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء من رفع هذه البلايا وهذه المحن من أشكال إيمانك وانعكاسات إيمانك باسم الله القدوس أن تنزه خاطرك عن أي شكل من أشكال التساؤل غير المشروع فيما يحصل تقول لي لماذا؟ أقول لك اتهم عقلك القاصر اتهم محدودية فكرك اتهم محدودية ونسبية معرفتك وبصيرتك وإلمامك بالأمور من كل جوانبها في الحياة الدنيا ليس هناك شر محض هناك شر ولكنه يتضمن جوانب من الخير كما أنه ليس هناك خير محض لا يحمل ولا أي شيء ولا أي شكل من أشكال ما يخالفه 
ولكننا نغلب كبشر في حياتنا وفي اتخاذنا للمواقف والقرارات جوانب الخير الذي نعلم حسب بنسبيتنا على ما يمكن أن يكون من الشر الذي نعلم كذلك بنسبية ومحدودية تتسق مع علمنا كبشر الله سبحانه وتعالى خبير عليم قدوس في أفعاله قدوس في أحكامه وقضائه وقدره على الخلق جميعا وهو الأرحم والراحم بهم وهو أرحم الراحمين حين ينزه الإنسان خاطره عن كل ما لا يليق من أشكال الوصف أو الاتهام لله جل شأنه في أقداره وفي أحكامه وفي أوامره وفي ما ينزل بالخلق من أحداث وظواهر فهذا شكل من أشكال الإيمان بسم الله القدوس الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يحدث وفي كل ما يحصل وأنا وأنت بنسبيتنا ومحدوديتنا نرى جوانب معينة وقد لا ندرك الجوانب الأخر هذا الإدراك المحدود الضيق النسبي يجعلنا نقع في بعض الأوقات فيما لا يليق ونحن ننظر إلى تلك الأحداث شيء آخر سنعرض له حين نتعرض ونقف مع اسم الله الحكيم الله له حكمة في كل شيء أنا وأنت نرى جانبا بسيطا ضيقا من ذلك الحدث الذي يحمل في ظاهره كل الشر ولكننا لا نرى ما سواه ولا ما وراءه ولا ما بعده المؤمن يستيقن تماما أن حياته على هذه الأرض حياة مؤقتة لها ما بعدها مجرد محطة وبالتالي ما يتعرض له من محن قاسية بكل المقاييس ومواقف صعبة شديدة وابتلاءات سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى المجموع هذه ليست هي النهاية المؤمن الصابر المحتسب الذي لا يتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه وفي حكمه فيه هذا ينال درجات الصابرين والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب شيء آخر أنت لا تدري ما وراء ذلك الحدث وكم من موقف وكم من شيء صعب شديد تعرض له الخلق في حياتهم على مختلف المستويات ثم يتضح لهم بعد ذلك أن ذاك المؤلم الذي حدث وذاك الألم الذي مروا به إنما هو طيف ونفحة من نفحات الرحمة ولو تكشف لهم ذلك الغيب وتيقنوا بحكمة الله سبحانه وتعالى لأدركوا يقيناً أن ما يختاره الله سبحانه وتعالى لهم من أقضية 
هو الأفضل وهو الأبقى وهو الأصلح شيء آخر هذا لا ينسينا كذلك أن ما يحدث في الكون بخلاف ما أمر الله جل شأنه به هذا بطبيعة الأحوال له آثار وله نتائج سلبية على الفرد وعلى المجتمع كلنا نبحر في سفينة واحدة سفينة المجتمع فإذا أحدث واحد منا خرقا في تلك السفينة سواء كان ذلك في أسفل السفينة أو في عاليها فإنه بكل تأكيد سيؤثر على كل السفينة وعلى مصيرها وقد يؤدي إلى غرق السفينة بأكملها بمجموع من فيها إن لم يتبادروا ويبادروا بإصلاح جوانب الخرق وتلافي الخلل هكذا نحن في حياتنا في مؤسساتنا في أسرنا في مجتمعاتنا قد يحدث الكثير منا الخروق ولكننا نفضل أن نبقى على جنب كما يقال على جنب مؤثرين كما نتوهم السلامة لا نحرك ساكنا نرى الخروقات ونرى الخلل ولكننا لا نعدل ولا نصحح بحسب ما نستطيع أن نفعل في بعض الأوقات نستكثر على أنفسنا حتى أن نعبر عما يجول في خواطرنا من ضيق أو من انزعاج لما رأيناه أو لما حصل من خرق أو خلل كل ذلك بكل تأكيد حين يختطف ثل من المفسدين في الأرض أقدار الناس ومصائر الناس ويتخذون القرارات بالنيابة عنهم في شتى شؤون حياتهم وأمورهم من الطبيعي جدا المبرر جدا بما يحمل ذلك من مخالفات لمنهج الله في النهي عن الفساد والأمر بالصلاح أن يكون لذلك عواقب وعواقب وخيمة جدا تؤثر على مجموع الناس وليس فقط على أفرادهم أو أحادهم الشاهد في كل ذلك إيمانك باسم الله القدوس يجعلك تنزه الله سبحانه وتعالى عن اتهامه في أي شيء يمر حولك وأمامك ولا تعرف كنه أو حكمته أو تحيط علما به بمحدوديتك ونسبيتك شيء آخر إيمانك باسم الله القدوس يجعلك تنزه وتنقي وتطهر وتتعهد سرك بتطهيره عن كل دنس من سوء الظن إلى الأحقاد إلى الحسد إلى الصفات التي لا تليق إلى الشعور بالحقد أو الحنق أو ربما حتى الغل والكراهية إزاء بعض الأشخاص في حياتك الذين تمر بهم أساءوا لك أزعجوك قاموا بشيء لا ينبغي أن يقوموا به لا تجعل كل تلك التصرفات تأتي على قلبك 
فتغرقه في عالم من السواد سواد الغل والحقد والحسد اجعلها تمر واجعل من قلبك ومن سرك ماء جاريا لا تقف عنده المكدرات ولا النقائص ولا الأمور التي يمكن أن تسبب سوادا أو تحدث فيه غلا أو شكلا من أشكال الحقد وعدم السلامة وتفطن إلى قوله جل شأنه إلا من أتى الله بقلب سليم إيمانك بسم الله القدوس يجعلك تتعهد لسانك وجوارحك عن كل ما لا يليق تنزه نفسك عن الصغائر تنزه نفسك عن الأمور التي لا يليق بك أن تقوم بها حتى ولو قام بها من حولك أشكال التنزيه المختلفة الواحد منا في حياته يعمد إلى ثوبه ولباسه ومظهره الخارجي بل وحتى سيارته التي يركبها وهذا شيء جميل ومهم يتعهدها بالتنظيف والتصفية والتنقية والتلميع والبعد بها عن كل ما يمكن أن يدنسها فما بالنا بقلوبنا وعقولنا وخواطرنا وأفكارنا وجوارحنا التي تشكلنا وتشكل شخصياتنا لا نعتني بها بذات العناية على الرغم من أنها تستحق منا كل العناية اسم الله القدوس وإيمانك به يجعلك تعتني بتنزيه ذاتك ونفسك عن كل ما لا ينبغي أن يكون فيها السلام عليكم ورحمة الله